0: An welchen spannenden Stories arbeiten wir gerade in der Puls 24 Redaktion? Hallo und herzlich willkommen zum Talk of the Week. Hier beantworten wir das Ganze. Ich bin Jakob Glanzner und in diesem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen. Es ist schön, wieder da zu sein. Es riecht irgendwie neu. Es ist ein neues Studio. Es äh, hört sich neu an. Es fühlt sich neu an und es heißt auch neu Talk of the Week. Aber das Konzept bleibt im Grunde das gleiche wie vorher auch schon. Was ist diese Woche los beim größten Live-News und Eventsender des Landes? Was ist das Highlight in den nächsten Tagen und wie arbeiten wir daran? Diese Woche ganz klar, der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet in einer neuen Runde und da dürft es wieder ziemlich heiß hergehen. Also Allein schon, wenn man sich die Gäste anschaut, geladen bis November einige wirklich prominente Leute. Wolfgang Sobotka, der dem U-Ausschuss hier eigentlich auch vorsitzt. Hans-Peter Haselsteiner ist geladen, äh, der Landeshauptmann von Burgenland, Hans-Peter Doskozil, ist auch geladen. Reni Benko, Immobilieninvestor, muss man auch niemand vorstellen, der ist auch geladen. Also allein das wäre ja schon mega spannend. Außerdem, wie schauen die ganzen Hintergründe aus? Und was ist eigentlich mit diesem Video, das der U-Ausschuss selbst immer noch nie in voller Länge gesehen hat? über all das und wie wir auf Puls 24 darüber berichten, plaudere ich jetzt mit unserer Chefreporterin Manuela Reidl. Hallo, Manu.
1: Hallo, Hallo. Jakob.
0: Manu, Servus. zuerst, wie geht's dir?
1: Ach, mir geht es richtig gut. Ich war sehr lang auf Urlaub im Sommer mhm. und es ist wie in einen eiskalten Bergsee eintauchen, jetzt wieder zurückzukehren in die Innenpolitik, weil sich doch erstaunlich viel tut. Also ja. mit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, wo wirklich ein Stargast nach dem nächsten antanzt. Das ist uns eine unserer wichtigsten Missionen, da den Leuten klarzumachen, warum es da gut ist aufzupassen und warum es gut ist, sich zumindest rudimentär auszukennen und mhm. was sich da abspielt, weil das ist echt irre, 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 was für Einblicke hinter die Kulissen wir da kriegen.
0: Vielleicht, bevor wir gleich zu dem kommen, was uns da ab Mittwoch erwartet, ähm, wie bei Netflix, gib uns ein kurzes, was bisher geschah, zuletzt bei Ibiza-Urschuss. Previously. Previously on, on
1: Ibiza-Urschuss.
0: Also jemand, der noch nie davon, oder in Österreich hat jeder schon mal davon gehört, es gibt einen Ibiza-Urschuss und so weiter, aber ganz grob, was ist das und was ist da bis jetzt passiert, was wirklich wichtig ist?
1: Okay, ich fange von Beginn an. Der Ibiza-Urschuss ist das vorläufige Endprodukt neben äh, strafrechtlicher Ermittlungen. Der Ibiza-Affäre, das ist dieses Video, was wir alle gesehen haben, oder mhm. die Ausschnitte mhm. des Videos, wo der Heinz-Christian Strache und der Johann Godenos, zwei Top-Wölfe bei der FPÖ, damals noch auf Ibiza, dachten, sie wären auf einem vielleicht super lukrativen Date mit einer Oligarchen, Schorfen, Lichte, ja. mit einer Schor die immer Schorfe genannt wurde. Ja, ja. Und die dachten, mach super, die können wir dazu bringen, uns politisch zu helfen. Und dann haben sie ihr Staatsaufträge versprochen, haben versucht, Parteispenden einzuwerben am Rechnungshof vorbei und haben ihr angeboten, doch vielleicht Teile der Kronenzeitung zu kaufen, damit man dort zack, zack, zack umlisame äh, Journalisten loswerden kann und andere wieder pushen und fördern kann und so die FPÖ in ganz neue Höhen schleudern. Mhm. Dieses Video ist schon vor einigen Jahren Aufgenommen worden, aber erst im Mai 2019 publik geworden mit all den bekannten Folgen, Regierungswechsel, Neuwahlen, tralala. So, und jetzt gibt es eben auch diesen Uerschuss. Ähm, was man wissen muss beim Uerschuss ist, dass es da eben nicht nur um die Sachen geht, die auf diesem Ibiza-Video gesagt
0: wurden. Er heißt zwar Ibiza-Uerschuss, aber. Genau.
1: Eigentlich geht es bei dem Uerschuss um Postenbesetzungen und mögliche Korruption bei Postenbesetzungen innerhalb der schwarz-blauen Regierung. Das war eine sehr kurze Regierungszeit, aber recht ereignisreich, wie wir jetzt auch vor dem vor dem ausschuss merken. Aber dieses Ibiza-Video hat bewirkt, dass bei sehr vielen reichen, mächtigen, einflussreichen Menschen in Österreich Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. Und dass an Handys, Computer, Notizen, Kalender und so beschlagnahmt worden. Und aus diesen Hausdurchsuchungen und den Sachen, die da beschlagnahmt worden sind, sind gleich eine ganze Reihe weiterer Affären entstanden. Deshalb wirkt das Ganze ja so unübersichtlich. Weil dann hat man die Chatprotokolle auf dem Handy vom Heinz-Christian Strache, vom Hartwig Löger, vom Josef Bröll und so ausgewertet und ist draufgekommen, na holle, da interessieren uns vielleicht sogar noch mehr Sachen. Oder der ehemaligen novomatik führungsriege Und so kommt es, dass wir eben auch über eine... Schredder-Affäre reden über eine Causa privatkrankenanstalten finanzierungsfonds da braucht man dringend noch einen sexieren Namen, fällt mir gerade auf, die Causa-Casinos, all das kommt aus diesen Handybeschlagnahmungen und Chatprotokollen und dementsprechend sind schon Menschen aus äh, staatsnahen Betrieben und aus der Politik äh, vor dem Urschuss angetanzt. Die bisher spannendsten Aussagen waren sicher Strache und Godeno selbst, einfach wegen der Atmosphäre. Mhm. Ja, ähm, die haben sich aber rein inhaltlich nicht wahnsinnig viel in die Karten schauen lassen Sie haben immer gesagt, ich, können.
0: ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist mir nicht erinnerlich. Einerseits
1: das und zweitens darf sich ja eine Auskunftsperson vor dem Urerschuss der Aussage entschlagen, wenn er oder sie sich damit selbst belasten würde. Und nachdem gegen mhm. beide gegen Heinz-Christian Strache und Johann Gundenus ermittelt wird, haben die einen ziemlich aufgelegten Grund. Mhm. Also da kann auch dann keine Verfahrensrichter oder niemand was dagegen unternehmen, wenn sie so einen triftigen Grund haben, sich der Aussage zu entschlagen. Mehr ins Auge gefallen ist uns das dann schon. Erinnerst du dich bei Gernot Blümel und ah dem ja, Finanzminister und, der, und, der
0: Laptop, und so der genau nie da meine, so. der Mensch mhm. hat echt
1: Gedächtnisprobleme und eine kleine du sagst immer Laptop das war ja auch wirklich lustig ne? wie es im U-Ausschuss plötzlich hieß seitens Gernot Blümlich arbeite immer am Handy ich bin so effizient ich arbeite immer am Handy dann ist natürlich auf sozialen Medien sind zig Fotos aufgetaucht wo er einen Laptop auf den Knien hat und beide haben da keine sehr gute Figur gemacht, auch der Bundeskanzler nicht, weil eben beide mit diesen Gesetzeslücken sehr stark argumentiert haben und teilweise gegenüber den Befragungspersonen dann auch den Fraktionsvorsitzenden aggressiv geworden sind. Was mhm. man irgendwie verstehen kann, mhm. aus ihrer Position heraus aber sollte trotzdem nicht sein. Ja. Weil so ein Untersuchungsausschuss ist das wichtigste Kontrollgremium des Parlaments. Und das Parlament haben wir alle gewählt. Also es ist eigentlich eine Frage des Respekts der Bürgerinnen und Bürger gegenüber, dass man das ernst nimmt, wenn man dort geladen wird. Was gab es noch? Der Wolfgang Sobotka ist als Vorsitzender in Frage gestanden, weil er sich auch, das ist schwer von Hand zu weisen, nicht wahnsinnig unparteiisch verhalten hat in vielen äh,
0: Punkten. Es, es ist ich, ja auch klar, dass also da gibt es ja diese Fraktionsführer, heißt das, oder? Genau, Also Fraktions quasi aus jeder Führer, Partei, sind, die im Parlament genau. vertreten ist, mhm. darf jemand dort quasi Fragen stellen oder... Genau. Also wenn Uberschuss man sich, dabei. wenn
1: sich eine Minderheit im Nationalrat für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses entschließt, dann wird aus allen, wie du richtig sagst, Parlamentsparteien werden Personen nominiert, die dann dorthin gesetzt werden, um sich einzuarbeiten in diese. Z tausend Zetteln von Akten mhm. und dann ordentliche Fragen äh, zu entwickeln oder eine Fragenstrategie zu entwickeln.
0: Und nona sind die halt parteilich gefärbt, weil das sind halt die Parteien, die im Parlament sind genau. und so auch der Vorsitzende.
1: Das ist total wichtig, ist halt was so, du ja. sagst. Das muss man hier auch einmal dazu sagen, weil ja dann alle immer so weinerlich sind nach mhm. der Urschussbefragung, dass hier Parteilichkeit stattfindet. Ja eh, das sind, das sind nicht die Gerichte, das ist nicht die Staatsanwaltschaft, das, sind, ja. das ist nicht die Justiz, die hier ermittelt, sondern das Parlament und das Parlament ist zusammengesetzt aus Vertretern von Parlamentsparteien.
2: Und die haben wir ähm, gewählt.
1: Und die haben wir alle ja. gewählt. Natürlich sollen sich trotzdem alle um größtmögliche Unabhängigkeit bemühen, das ist eh klar. Ja? Ja. Aber, ähm, dass hier jeder eine andere Agenda verfolgt, wird tagtäglich in, bei jeder Sitzung total Total offensichtlich, also da müsste man nicht lange raten, bei den, allein bei den Fragen, die gestellt werden, wenn man die anonymisiert vorliegen hätte, wüsste man, wüsste man sofort, das ist der Blaue. Der. Klar, äh, ja, das ist die Grüne. Mhm. Ähm, es ist ja, einfach ja. recht logisch. Ja. Mhm.
0: Gut, aber es sind auch Politiker und das ist auch deren Job und passt ja. Dadurch, dass alle vertreten sind, gleicht sich zumindest hoffentlich unterm Strich wieder aus. Eine Sonderfunktion hat jetzt eben der Vorsitzende und damit sind wir jetzt eigentlich schon wieder beim Mittwoch, mhm. der Wolfgang Sobotka ist ja auch jetzt geladen. Ja. Und, und soll sich selbst vorsitzen, oder? Also das ist ja ein bisschen... Tricky, das ist, oder?
1: Es ist alles ein bisschen tricky. Das ist ein bisschen auch, finde ich, dass einerseits das, was den Urschuss spannend macht, andererseits auch das Pech derjenigen, die da was aufdecken wollen, dass es ständig um irgendein Nebengemauschel geht. Mhm. Also jeder, der irgendwas zu verbergen hat, kann sich nur wünschen, was da jetzt abgeht. Nämlich, dass wir permanent reden über den U-Ausschuss-Vorsitzenden. Das soll normalerweise einfach seine Funktion erfüllen. Und der Wolfgang Sobotka ist aber jetzt eben selber aus Auskunftsperson geladen und wurde schon mehrfach aufgefordert, sein Amt als Vorsitzender zurückzutreten. Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident ÖVP. Mhm. Das Problem ist, dass laut Geschäftsordnung dieser U-Ausschüsse der Vorsitzende wenn er nur sich selbst infrage stellen kann. Also es gibt keine mhm. Handhabe. Also es mhm. gibt keinen Präzedenzfall für sowas. Das ist noch nie vorgekommen, soweit ich weiß, dass der u Vorsitz abgewählt werden hätte sollen. Mhm. Ja, und das das ist aus mehreren Gründen einfach eine sehr komische Situation, weil Wolfgang Sobotka der Präsident eines Vereins ist, an den die Novomatic ebenfalls gespendet hat und der Novomatic wird ja vorgeworfen, dass sie gezielt an parteinahe Vereine gespendet hat, um Gesetzgebung zu beeinflussen. Und ähm, sich PolitikerInnen anzufüttern. Das heißt noch nicht, dass der Wolfgang Sobotka irgendwas Unrechtes gemacht hat. Mhm. Ist nur meiner Meinung nach überhaupt nicht vereinbar mit der Position, die er eigentlich einnehmen sollte in dem Urschuss, dass er jetzt auch als Zeuge geladen ist. Ja, Und das ist jetzt am Mittwoch der Fall, dass er als Zeuge vor dem Urschuss austritt und sein, ähm, sein Stellvertreter den Vorsitz Vorübergehend einnimmt.
0: Ganz grundsätzlich auch quasi, dass es jetzt eine Pause gegeben hat beim Urschuss, war ganz normal, weil halt Sommer. Ja. Das hat jetzt nichts mit dem Urschuss an sich zu tun, dass da irgendwie länger gearbeitet wurde, sondern das ist einfach üblich, dass da in den Sommerferien quasi auch kein Urschuss weiter stattfindet.
1: Es ist üblich. Ähm, es wurde trotzdem im Sommer. Ja, vorbereitet, was jetzt passiert. Es mhm. gab U-Ausschuss-Neuigkeiten permanent, weil sich die Fraktionen gestritten haben, wen man jetzt noch einladen soll, weil mhm. man wird ja nicht ewig weiter befragen. Das wird sich bis Anfang 2021 weiterziehen, dieses ganze Spektakel. Mhm. Und man muss bei einem U-Ausschuss immer aufpassen, dass es sich nicht komplett ausfranzt. Mhm. Auf der einen Seite ist das Bedürfnis verständlich. man muss sich vorstellen. Alle diese Fraktionsvorsitzenden, speziell Grüne, Neos, SPÖ, die Hauptbetreiber dieses Urschusses. Obwohl die Grünen muss man hier ein bisschen in einer verzwickteren Rolle sehen, weil die ja in einer Koalition sind mit der ÖVP, für die viel Unangenehmes auch mhm. herauskommen mhm. kann oder schon herausgekommen ist bei diesem Urschuss.
0: Was zum Beispiel? Entschuldige.
1: Ähm, naja, zum Beispiel, dass der... Ähm, Privatkranken, Anstalten, Wir brauchen ja. wirklich einen neuen Namen für diese Affäre. Worum geht es denn da? Da geht es darum, dass ein persönlicher Bekannter von Heinz-Christian Strache sich schon während der Regierungsgespräche zwischen den Türkisen und den Blauen damals, mhm. also von unserer vorletzten Regierung, vorvorletzten, wenn man die Expertenregierung dazu zählt, Gewandt hat und der Verdacht nahe liegt, das gilt für alle die Unschuldsvermutung, dass dieser persönliche Kontakt und großzügige Spenden dazu beigetragen haben, dass die Privatklinik von diesem Mann mhm. in einen Fonds aufgenommen wurde, über den Milliarden an Privatkliniken oder Millionen zumindest an Privatkliniken fließen. Mhm. Diesen, das ist völlig okay, dass es diesen Fonds gibt, der soll einfach, wenn Privatkliniken... Dinge durchführen, Untersuchungen oder so, die man auch von der Kasse bezahlt kriegen würde, dass dieses das Geld dann ersetzt kriegen. Mhm. Aber da geht es wirklich um einen Haufen Kohle und auf einmal ist er als einziger Klinikbetreiber in diesem erlesenen Kreis jener aufgenommen worden, die Gelder aus diesem Fonds beziehen dürfen. Mhm. Ähm, sowas strahlt immer auch auf die ÖVP zurück. Die, die war mit diesen Leuten gemeinsam in einer Regierung, die haben diese Änderungen mitbeschlossen. Mhm. Oder die Causa Casinos, da sind ähm, lauter ehemalige oder noch aktuelle ÖVP-Größen involviert. Ein ähm, Josef Pröll, ehemaliger ÖVP-Finanzminister, ein Hartwig Löger, ebenfalls ehemaliger ÖVP-Finanzminister. Mhm. Die Causa Casinos ist quasi die schwarze Affäre mhm. in, dieser, in dieser ganzen Geschichte.
0: Und dass es für die Grünen unangenehm, wenn sowas rauskommt, weil die halt jetzt gerade in einer Regierungskoalition sind. Genau, der die, die sind,
1: auf der einen, die sind in, der, in der verzwickten Lage, dass sie auf der einen Seite immer die Aufdecker im Parlament waren mhm. und sehr stolz waren auf ihre Oppositionsarbeit und ähm, immer wichtige Kontrollfunktionen eingenommen haben. Nur jetzt sind sie halt Regierungspartei in einer Krise
0: Mhm.
1: und das auch noch nicht so lang mhm. und ähm, da die unangenehmen Befragungen zu betreiben oder Leute auf die Ladungsliste zu reklamieren beim Untersuchungsausschuss, die besonders unangenehm sind für den Regierungspartner. Also man hat jetzt nicht, das muss man fairerweise sagen, man hat nicht das Gefühl, dass die Nina Tomaselli, die Fraktionsvorsitzende im Urschuss für die Grünen, dass die einen Maulkorb hat. Überhaupt nicht. Mhm. Im Gegenteil, die stellt extrem bissige, unangenehme Fragen. Ich glaube, die haben versucht, einfach so eine chinesische Mauer zwischen sich und die Urschussabgeordneten zu ziehen. Mhm. Und mit den Urschussabgeordneten gelingt das ganz gut. Den anderen Parlamentsabgeordneten von den Grünen, angefangen von der Clubabfrau von der Sigi Maurer, abwärts wird ja oft vorgeworfen, dass die so zahnlos geworden seien, seit mhm. sie mit der ÖVP koalieren. Über die Urschussgrünen kann man das bislang nicht sagen. Das sei hier fairerweise dazu gesagt.
0: Aber klar, alles betrifft irgendwie auch das andere und es ist halt, wer damals in Opposition war, muss nicht jetzt auch noch in Opposition sein und das ist genau, halt... Genau, ja. genau. Heftige Diskussionen gibt es ja auch um das Video an sich, mhm. das den ganzen Urschuss ja losgetreten hat. Die Finca und da der HC Strache und der Gutenus und die schaffe wie ja. sie gesagt haben. Man hat das Gefühl, jeden Österreich, der dieses Video gesehen haben will, hat's gesehen. Nur offiziell, der Urschuss hat's noch nicht gesehen. Also, etliche Medien sagen ja, sie haben schon gesehen und so, aber im Urschuss ist es immer noch nicht angekommen. Das, das Video auch ist,
1: auch das ist kompliziert. <lacht> aber dann auch wieder nicht. Wir alle kennen die wesentlichen Ausschnitte des Videos. Mhm. Ich kenne alle Journalisten, die das Video ganz gesehen haben. Mhm. Das sind in, für Österreich Florian Klenk Falter, mhm. für Deutschland drei Journalisten, zwei von der Süddeutschen Zeitung und einer vom Spiegel. Die wissen, was auf dem kompletten Videomaterial drauf ist. Die sagen uns, diese Ausschnitte, die wir kennen, sind die wesentlichen. Das ist, das sind die Ausschnitte, wo der Strache und der Gudenos strafrechtlich relevantes und moralisch höchst verwerfliches besprechen und das haben sie veröffentlicht, weil das im allgemeinen Interesse ist. Mhm. Dann sind noch andere lustige, spannende Szenen drauf, die mir der Florian Klenk mal weiter erzählt hat. Also, gemeinsame sushi essgelage mit und Champagner trinken, aber währenddessen auf die Dekadenz des Festens schimpfen und so. Also es muss, <lacht> es muss auch der Rest des Abends sehr unterhaltsam anzuschauen gewesen sein, aber es sagen uns alle.
0: Das ist nicht relevant für die Allgemeinheit.
1: Genau. Und deshalb sagen auch eigentlich alle, haben ursprünglich alle Fraktionen im Urschuss gesagt, sicher, wir schauen uns gern das ganze Video an. Aber muss nicht sein, ja, weil wir mhm. glauben denen das, dass das Aufklärungswürdige wir schon gesehen haben. Dann ist aber in diesem Jahr herausgekommen, dass noch weitere Videos gibt von anderen und Fotos von früheren mhm. Treffen, weil die mhm. Videofallensteller, die Drahtzieher des H ibiza videos haben nicht nur dieses eine Mal versucht, den Heinz-Christian Strache und oder den Johann Gudenus dran zu kriegen. Mhm. Und diese Videos wiederum, da ist dieses berühmte Foto draus, wo man mhm. den äh, Johann Gudenus mutmaßlich in dem Modell, in dem Modell ja. mutmaßlich eine Lein ziehen sieht. Mhm. Mhm.
0: Oder, äh, oder, oder auch, auch nicht. Ja, ja. Oder er mhm. sucht
1: ganz intensiv was auf der Tischplatte und will da genau hinschauen. Ja, da, es gibt zu allem immer widersprüchliche Aussagen. Und das wiederum liegt dem Kurier vor, diese zusätzlichen Videos. Und jetzt ist der, jetzt sagt der Untersuchungsausschuss, äh, seid uns nicht base. Wir kriegen das nicht. Wir mhm. sollen hier die Aufklärer sein. Und wie du richtig sagst, gleichzeitig wird mutmaßlich aus dem Innenministerium, das ist der Vorwurf zumindest seitens SPÖ und NEOS, mhm. und gleichzeitig spielt das Innenministerium Sachen, die uns nicht vorgelegt werden an irgendwelche Medien. Ich meine, geht's noch? Das sind so, das ist jetzt der aktuelle die Debatte um das Video. Und jetzt soll es auch eine sogenannte Sonderpräsidiale geben.
0: Mhm. Was ist das?
1: Das ist, wenn sich im Wesentlichen die Fraktionsführer mit den Ausschussvorsitzenden zusammentun und sich äh, und zu Grundsatzfragen besprechen. Zum Beispiel einmahnen, dass bestimmte Akten oder Informationsmaterialien mhm. noch nicht
0: zur Verfügung, zur Verfügung mhm. gestellt wurden. Mhm.
1: Obwohl dies ähm, gesetzlich verpflichtend gewesen wäre. Und mhm. das, das wird jetzt auch noch auf uns zukommen. Also wie gesagt, dieser, dieser Urschuss ist eine Krake mit tausend Tentakeln. Und was glaube ich, wesentlich ist es, dass man einfach im Auge behält und immer wieder darstellt, was für ein Sittenbild zeigt sich. Also was ergibt sich aus all diesen komplizierten Affären und so weiter für ein Gesamtbild und was muss man daraus für Schlüsse ziehen. Wenn das am Ende steht, ist das erfolgreich und nicht nur unterhaltsam für ein paar so Politiknerds wie mich oder die Babsi biontech oder wie wir auch alle heißen, die sich damit beschäftigen, sondern dann hat das eben wirklich auch Relevanz am ja. Ende des Tages.
0: Und nicht, dass Über überbleibt, weil das das ist ja so ein bisschen meine Befürchtung. Ja, okay, wir haben eh gewusst, dass die Politiker... Manchmal sind machen eh so, alle so. Manchmal machen so ein bisschen Linke, aber im Großen und Ganzen, ja, pf, mein Gott. Ja. Wenn sich das alles so ein bisschen verliert und ja, pf, okay.
1: Ich glaube, es geht auch mittlerweile gar nicht mehr darum oder ging nie darum, einzelnen Parteien was umzuhängen. Sag mhm. ich jetzt als Beobachtende. Mhm. Ähm, am leichtesten haben es hier natürlich die Grünen und die Neos, weil die, noch, die Grünen frisch, die Neos noch nicht in Regierungsfunktionen waren und mhm. dieses systemische, semi-korrupte oder an der Korruption anstreifende betrifft logischerweise mhm. Parteien, die Ämter und Staatsaufträge zu vergeben hatten in ihrer Parteigeschichte und das sind ehemalige oder aktuelle Regierungsparteien. Aber es ist ja sogar politologisch nachgewiesen, Kollegen von der Uni Wien haben das gemacht, dass jede, in jeder Regierung es Umfärbeaktionen, mutmaßlich parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen gibt. Und ich würde ja sogar sagen, das ist so lange kein Problem, wie die Leute was drauf haben, die da sitzen. Ja. Also, dass jemand Leute, denen er vertraut, nominiert, als Mensch in Regierungsfunktion ist irgendwie Logo. Und das Deswegen Leute, ist er ja
0: auch gewählt letzten Endes, um dafür die Verantwortung zu nehmen. Und wenn er glaubt, das ist jemand, der es kann.
1: Genau, genau. weil wenn der es nicht kann, falls ja. sie mir dann im Optimalfall am ja. Na, Also dass ja. wir dann hergehen und sagen, also Entschuldige, das ist gar nicht das Problem. Das Problem scheint zu sein, und das glaube ich kann man jetzt schon sagen, aus diesem Ibiza-Urschuss, dass Nominierungen dann halt oft Parteispenden über, oder Verdeckte, mutmaßlich verdeckte Parteispenden über dubiose Kanäle zustande kommen, mhm. wo auf einmal irgendein Glücksspielkonzern an irgendeinen Verein spendet, der zufällig nur von FPÖ-Mitgliedern geführt wird und besetzt ist. Mhm. Dieser Verein führt dann wiederum Tätigkeiten auf, um teures Geld, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob das wirklich so viel kostet, diese Tätigkeiten auszuführen.
0: Wo war die Leistung? Wo war die ja. Leistung? Ja.
1: Genau, kann man immer wieder verwenden. Ja. Danke, ja. Meischi. <lacht> 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 und dann auf einmal kommen äh, Gesetzesvorhaben ins Parlament, wo man denkt, hm, hat das womöglich einen Zusammenhang oder das? hat dies wem nutzen das ja. und, und wie haben die dafür gesorgt, dass das so hoch oben auf der Agenda ist? Mhm. Und das ist das, was wir dringend bearbeiten und lernen müssen. Also wenn nach diesem Untersuchungsausschuss nicht Schlupflöcher geschlossen werden, zum Beispiel in der Parteienfinanzierung, weil das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja ähm, soweit nicht illegal, dass man an einem parteinahen Verein ähm, was spendet, solange der Part Verein selber deklariert, er ist nicht parteinah. Das klingt jetzt lächerlich, hm. aber so funktioniert das. Du brauchst nur sagen, als Institut für Sicherheitspolitik wir haben mit der FPÖ nichts zu tun. Und das reicht im Wesentlichen. Mhm. Ja, dann würde es noch einen schlankeren Fuß machen, wenn man nicht nur mit FPÖ-Mitgliedern besetzt wäre. Aber, Aber zumindest
0: offensichtlich reicht es einmal. Um...
1: Genau, und das sind so Dinge, wo man sagt, das kann nicht so schwierig sein, das zu reparieren. Mhm. Es ist, die, die, die Schlupflöcher sind klar, dass nicht alle ein Interesse haben, die zuzumachen, ist auch klar. Aber das, es wäre peinlich, sich dessen jetzt nicht anzunehmen. Mhm. Ja, also von mir aus wäre der Urschuss abgeschlossen. Ich habe meine Konklusion <lacht> schon gezogen. Ich wüsste genau, was da zu tun ist. Ja, ja aber es, es kommen
0: ja noch ein paar spannende Leute, die es vielleicht kommen noch, ein
1: paar spannende Leute. noch
0: Noch mehr aufdecken lassen. Ja.
1: Ja. Auch SPÖ-VertreterInnen, Hans-Peter Dosko zählt zum Beispiel. Mhm. Also ja, es bleibt für alle, Frakt alle Fraktionen sitzen hier auf Nadeln. Es können sich eigentlich soweit nur die NEOS äh, halbwegs zurücklehnen, obwohl die ja auch die Hans-Peter Haselsteiner Connection haben, mhm. der ja ihnen in den Anfängen geholfen hat, zu relevanten größer zu werden, mhm. wo die immer sagen, da haben wir uns nichts vorzuwerfen, weil das haben wir so alles offen gemacht klar. und jeder weiß, wie viel ja. der Hans-Peter wie in unsere Kasse hineingetan hat. Aber eben, es geht für alle Parteien auch darum, dass eben nicht dieser Eindruck hängen bleibt, den du ja vorhin beschrieben nee. hast, zu aller die sind eh alles so, so what? Warum ja. soll uns das überhaupt ja.
0: interessieren? War immer so, bleibt immer so, wo ist genau. Und genau. weiter zur Tagesordnung. Und das wäre das wär dann schade, wenn so viel jetzt schon aufgearbeitet ist und man denkt, okay, man kann wirklich mal was verändern. Und mhm. wenn es dann so versandet...
1: Das wäre ein Drama. Das, das ein darf Drama. nicht passieren, ja. ja.
0: Hier im Podcast soll es ja auch immer so einen Blick hinter die Kulissen geben mhm. von der Redaktion von PULS24. Mhm. Ganz konkret, wie bereitest du dich jetzt vor auf die Woche, wo der ibiza urschuss wieder startet? Was, was passiert in der Redaktion? Was für Sendungen sind geplant rund um den ibiza urschuss wie, wie geht es jetzt nach der Sommerpause auch bei Puls 24 weiter? Also ich
1: glaube, wenn man mich beim Arbeiten filmen würde, das wäre elendiglich fahrt. Ich lese, ich telefoniere, ich treffe Leute. Das, du recherchierst. Ich recherchiere, genau so nennt man das im Fach. Ach, ob, ob ne? ich, ich recherchiere, kurz zusammengefasst. Äh, vor Ort äh, ist ja meistens meine Kollegin Barbara Piontek. Mhm. Äh, Corona bedingt haben wir eine Außen-Innen-Team. Teilung und mhm. die Babsi ist diejenige, die sich das nonstop reinzieht. Mhm. Ich bin diejenige, die dann die Sitzungsprotokolle schnupft. Das kann übrigens jeder nachlesen. Leseempfehlung. Ja, also wenn jemand was fürs Nachtkastel braucht, was wirklich spannendes, was tiefe Einblicke zulässt ins österreichische System, der lade sich auf der Parlaments-Homepage die Sitzungsprotokolle des Untersuchungsausschusses runter. Hui.
0: <lacht> ist, es, ist es wirklich so spannend oder sind es die Highlights man spannend? Muss,
1: man muss querlesen, man darf okay. es nicht Wort für Wort lesen, ja. aber alleine, wann eine Geschäftsordnungsdebatte zustande kommt, ja. eben wie gesagt, wie torpediert man Befragungen richtig, ja. das ist schon zum Beispiel eine Lektüre wert, finde ich. Aber ich lese es auch gerne für Sie und erzähle das danach. <lacht> so, was machen wir noch? Natürlich berichten wir live, das wird Barbara Biontek machen vom Urschuss. Wir analysieren jeden Tag im Newsroom live ab 21 Uhr den Uhrschuss. Wir haben am Mittwoch, es wird der erste u tag sein, ein Pro und Contra mit Corinna Milborn, mit sämtlichen Fraktionsführenden des U-Ausschusses. Das ähm, wie, wird spannend. Das wird auf alle Fälle spannend. Und äh, wir sind auch dran an einer etwas längeren Reportage, da kann ich aber noch nicht mehr dazu sagen, über einen Mann, den Sie alle kennen aus den 70er Jahren, wo er recht berühmt war, der auch auf der Zeugenliste steht und äh, den plötzlich alle Mächtigen in der Republik hofieren, weil er sehr viel weiß. Wer das ist und warum, demnächst auf Puls24. <lacht> Okay, ja.
0: du darfst noch nicht mehr dazu sagen. Naja,
1: dürfen. Ja. Ich möchte vorerst nicht, weil wir alles noch in trockene Tücher bringen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass sehr viele Akten in sehr vielen Redaktionen herumschwirren. Mhm. Auch in unserer, logischerweise. Mhm. Und dass man teilweise Sachen findet, die vielleicht nicht direkt im Urschuss besprochen werden, aber die wir trotzdem thematisieren wollen. Und da sind wir gerade dran.
0: Wie kommen solche Akten zu uns in die Redaktion? Kannst du das sagen? Nein. Okay, die sind da.
1: Die sind einfach da. Die sind da. Unser Post-it-Verschleiß ist irrwitzig. Ja. Ähm, aber nein, ich kann nicht sagen, woher die kommen. Na, das wäre dumm. Wir, wir hätten ja gerne noch welche.
0: Okay, naja, das... Ah. Also wie gesagt, der Blick hinter die Kulissen, ich muss zumindest nachfragen. Ja, klar, ja. klar,
1: gut gemacht. Ja. Nein, aber das wäre... Da, 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 also da bräuchte ich schon sehr viele vodka und selbst dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, dass ich das für Sie endlich sage. Wir gehen
0: nachher was trinken, glaube ich. <lacht> Manu, vielen Dank, Dann möchte ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ähm, viel Erfolg für die, für die Aufarbeitung von diesem riesen, komplexen, wie hast du gesagt, Tentakel-Ding. Ja genau, übere, die Krake mit die den, den Zick-Tentakeln. -Tentakel ja. Ja. Mhm. ja, und danke für deine Tat.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und auch neu hier im Podcast, in Talk of the Week, ein Blick hinter die Kulissen von unserer Sportredaktion. Ich sag's gleich dazu, es ist natürlich ein bisschen tricky, ist ein bisschen schwierig, weil gerade im Sport tut sich übers Wochenende wahnsinnig viel. Da gibt es viele Matches, viele Spiele und so weiter. Wir zeichnen das Ganze am Freitag schon auf und am Montag gehen wir dann online mit dem Podcast. Das heißt, da kann sich jetzt natürlich übers Wochenende einiges tun. Wir sind dann logischerweise nicht ganz so aktuell, wie wir es normalerweise auf PULS24 sind. Aber ja, es ist halt ein Podcast und es gibt auch einige Dinge, über die wir so sprechen können, die schon ganz fix sind für diese Woche. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass du da bist. Hallo Michi Giegelter, Chefredakteur aus der Sportredaktion. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Wie werden die Highlights? Was was ist das das große Ding jetzt in dieser Woche für ja, uns? In die
2: Glaskugel können wir leider nicht schauen, ja. aber wir wissen zumindest, was stattfinden wird. Und wir hoffen äh, vor allem, was die US Open angeht, dass das mit österreichischer Beteiligung, sprich mit Dominik Thiem, auch in der nächsten Woche möglichst noch lange, im Idealfall bis zum Sonntag, bis zum Finale geht. Aber ähm, dazwischen gibt es den Samstag, da gibt es ein Drittrundenspiel gegen den äh, Marin Cilic, gegen den Kroaten, das wird der erste Härtetest. Der hat also, ja auch schon mal also, gewonnen, die US Open, oder? Der hat genau, 2014 hat er sie gewonnen, also der, der weiß, wie das geht. Mhm. Äh, allerdings ist er nicht in absoluter Topform, gilt aber im Moment auch noch für Dominik Thiem, der hat sich in das Turnier so ein bisschen reingekämpft. Erste mhm. Runde war recht holprig, dann äh, zweite Runde gegen Sumit Nagal, da hat man schon gemerkt, okay, zumindest die Formkurve stimmt, also das war erbaulich und jetzt hoffen wir natürlich, dass das äh, gegen Chilic genauso weitergeht und äh, er die dritte Runde auch äh, meistert. Ähnlich ist es mit unserem Nationalteam. Das ist am heutigen Freitag erstmals mhm. seit zehn Monaten wieder im Länderspieleinsatz. Also fast ein Jahr ohne Nationalteam war das jetzt. Ähm, geht heute los in der Nations League, der Auftakt auswärts gegen Norwegen und dann am Montag das Heimspiel in Klagenfurt gegen Rumänien. Ja, wird eine Standardbestimmung sein. Also beide Spiele. Zum einen eben, wie erwähnt, seit zehn Monaten hat es kein Spiel gegeben. Aber das Problem hat nicht nur die österreichische Nationalmannschaft. Es fehlen einige Spieler. Also mhm. in unserem Fall sind das Kaliber wie David Alaba, Marco Arnautovic oder auch ein Valentino Lazaro. Warum fehlen die? Unterschiedliche Gründe. Okay. Also zum Beispiel bei Arnautovic, der ist China-Legionär, der müsste, wenn er nach Österreich kommt, dann bei seiner Rückkehr nach China, 14-tägig verpflichtend in eine Quarantäne, Heimquarantäne gehen, ist ähm, in Wahrheit für einen Profisportler unmöglich. Ne? Opa, ja. Genau so ist es. Bei David Alaba, der hat vor ein paar Tagen, oder mittlerweile ist es halt ein, zwei Wochen her, noch Champions-League-Finale gespielt. Mhm. Also und kann, gewonnen, das und muss gewonnen, man nochmal feiern, also ja. zweiten Mal, so ist es, so ist es. Äh, Valentino Lazaro ist verletzt und so hat jeder so seine Gründe. Tatsache ist, dass ein paar echte Stammspieler, Leistungsträger fehlen. Ja. Das eröffnet wiederum die Chance für andere. Es sind zwei Deputanten mit dabei, von denen mhm. man sich recht viel erhofft. Christoph Baumgartner von Hoffenheim und Adrian Krübitsch, äh, der Frankreich-Legionär. Beides Offensivspieler, beide sehr vielversprechend im Frühjahr unterwegs gewesen. Und äh, ja, da wäre es schön, wenn die jetzt auch im Nationalteam gleich mal zeigen, dass die eine Option sind äh, und mehr als nur äh, Notnagel, wenn eben die ganzen großen Namen nicht können. Also, das haben wir mal ganz fix nächste Woche, wobei es eben ein bisschen abhängig ist, wie das Wochenende jeweils verläuft. Es ist, es ist ein bisschen
0: blöd jetzt. Wir zeichnen das am Freitag auf. <lacht> ja. Wir planen das jetzt immer neu. Am Wochenende ja. tut sich wahnsinnig viel im Sport. Genau. Du hast gesagt, wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber es, genau. gibt, es gibt schon einzelne Highlights, also zum Beispiel US Open wird nächste Woche auf jeden Fall auch Thema sein. Natürlich so hoffen wir es. mit Domi-Team, genau. aber wir wissen es nicht. Genau. Die Nationalmannschaft wird auch Thema sein, ja. ob sie gewonnen haben oder verloren haben am die Freitag, Frage wissen ist, wir jetzt auch noch nicht. In
2: welche Richtung kommt der Wind? Ja. 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 Ähm, äh, das können wir eben nicht beantworten. Wir haben am Wochenende auch andere Highlights. Es gibt zum Beispiel den Grand Prix von Monza. Mhm. Äh, jedes Jahr ein, ein Highlight heuer, besonders, sag ich mal, ähm, in Interessant, weil Ferrari in der vielleicht größten Krise, äh, seitdem man in der Formel 1 ist, äh, sich befindet. Und jetzt beim Heim Grand Prix ähm, gibt's da, ist die Fallhöhe noch einmal einen Tick äh, größer als bei anderen Rennen. Aber es gibt sie auch die Highlights, die wir heute schon völlig unabhängig vom Wochenendverlauf besprechen können. Und zwar? Ja, und da freuen wir uns sehr, denn die NFL-Saison geht wieder ja. los. Abkommenden Donnerstag, zumindest kommunizieren wir den Donnerstag, ganz genau genommen, ist es Freitag zwei Uhr früh. Also äh, das ist noch Donnerstag. Das lassen wir als Donnerstag so gehen. Quasi. Ja. Genau, also eher für die, für die, die, die lang aufbleiben oder früh aufstehen, da hat jeder seine eigene Taktik. Es ist jedenfalls die Nacht von Donnerstag auf Freitag, mhm. und da geht die neue NFL-Saison los. Ist auch natürlich eine besondere, weil schon die Vorzeichen besondere waren. Es hat heuer Corona-bedingt zum Beispiel keine Preseason gegeben. Also keine Vorbereitungsspiele. Insofern gilt da ähnliches wie bei unserem Nationalteam. Die Teams wissen nicht ganz genau, wo stehen sie, mhm. ähm, wie weit sind wir, äh, wie geht es den anderen. Und der Auftakt ist aber gleich ein Kräftemessen vom Allerfeinsten, denn der amtierende Super Bowl-Sieger, die Kansas City Chiefs, bestreiten dieses Auftaktspiel gegen die Houston Texans. Und das, ja, das macht schon einmal richtig was her, wenn der amtierende Champion quasi, der die alte Saison beendet hat, gleich die neue eröffnet. Mit dabei der Superstar Patrick Mahomes, der mit seinem neuen Vertrag sämtliche Rekorde gesprengt hat. Also, da geht's gleich einmal richtig zur Sache. Das läuft auf Puls 24 oder auf Puls 4? Oder in dem Fall läuft es auf Puls 24, weil wir ein bisschen Angst haben, das Spiel beginnt um äh, 2.20 Uhr, 20, mhm. dass es nicht ausgeht mit dem Kaffeepuls. Das wird da ah. in die, die Frühsendung reinkommen. Und deshalb läuft es auf Puls 24. Ja. Ähm, die Kommentatoren äh, dieses Eröffnungsspiels, nämlich unsere beiden alten äh, howding Michi Eschelberg und Walter Reiterer, werden direkt danach aber im Café Puls auf der Couch Platz nehmen. Das kennen die aus den letzten Jahren. Das ist so für sie, sage ich mal, die Ehrenrunde nach dem Spiel. <lacht> Machen das jedes Jahr beim Superbowl zum Beispiel. Und deshalb auf Puls24. Grundsätzlich ist, sind aber beide Sender bekennen sich ganz klar zur NFL, also der Fahrplan in ganz groben Zügen durch diese Saison ist ähnlich wie im Vorjahr, sprich mhm. es gibt am Sonntag die, das Frühspiel, das um 19 Uhr startet, mhm. auf Puls24 zu sehen mhm. und dann äh, der gewohnte, gelernte Termin seit zehn Jahren mittlerweile auf Puls4 um 22.15 Uhr äh, gibt es dann das zweite Spiel auf Puls 4, aber auch auf Puls 24 zu sehen. Unterm Strich kann man sagen, es wird heuer so viel Football wie noch nie geben im mhm. österreichischen Free-TV. Es gibt ein paar Spiele mehr und wir haben uns als Puls 4 beziehungsweise Puls 24 äh, so gut wie alle Rechte gesichert und werden da auch Sendungen äh, aus der aus der Traufe heben, die so in der Form vielleicht noch nicht gegeben hat. Neben dem bewährten Halloween-Special wird es zum Beispiel ein Thanksgiving-Special geben oder auch die Playoff-Spiele. Auch da hat sich die Redaktion ein bisschen was überlegt. <lacht> ähm, ja, Football ist immer wieder bei uns ein, ein, ein Thema, bei dem man sich immer wieder ein bisschen neu erfindet, mhm. aber trotzdem äh, die Tradition der letzten Jahre hochhält und pflegt der
0: Podcast hier soll ja auch immer ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen sein, wenn du sagst, die Redaktion erfindet sich da neu oder probiert da neue Sachen zu finden und trotzdem die Traditionen hochhalten. Warum? Oder was ist, was ist da so das Ding? Weil ich meine, zum Beispiel Formel 1 oder so läuft auf anderen Sendern, wie es immer schon war und da gibt es nichts Neues und fertig. Genau. Sag ich jetzt mal das Außenstehende. Ja,
2: aber, ja, aber genau deswegen ist die Formel 1 ein bisschen fad ja. <lacht> und äh, der Football auf Puls 4 und Puls 24 nicht, behaupte ich zumindest ja. mal. Nein, liegt schon auch ein bisschen an der, an der Sportart selbst, aber es geht über die Begeisterung. Also wir mhm. brennen nach wie vor für dieses Produkt. Wir sind da ähm, riesen Fans, ja. die da das Privileg genießen, äh, nicht nur Fans zu sein, sondern das auch äh, journalistisch, TV-tauglich äh, gestalten zu dürfen. Grundsätzlich sind in der NFL viele verrückte Typen dabei, ähm, das gilt äh, auch für zumindest Teile unserer Redaktion. Und, äh, das heißt, jetzt politisch korrekt ja? <lacht> ja, Genau. genau. Ähm, und ja, äh, auch für die Community. Also wir sind ja da mit den äh, Fans der NFL in sehr engem Kontakt über Social Media. Mhm. Ähm, auch in den Sendungen selbst äh, passiert sehr viel Interaktives. Und da merkt man schon, gerade bei unserem Halloween-Special, jedes Jahr verrückte äh, Verkleidungen, verrückte Themen, die es da gibt, verrückte Wetten zum Teil die da ähm, laufen alles sage ich mal rund um den Sport so ähnlich wie es auch in Amerika selbst praktiziert wird da sind ja die Footballspiele Familienfeiertage da mhm. trifft sich ja die ganze Familie rund ums Stadion da wird gegrillt da ähm, wird gelacht da hat man Spaß und das Spiel nimmt man dann natürlich auch gerne mit ist jetzt aber nicht unbedingt immer das alles Entscheidende und Dieser Spagat zwischen einerseits der Unterhaltung, die diese Sportart bietet, aber andererseits ist es natürlich auch die härteste Liga der Welt, also auch sportlich extrem anspruchsvoll, das macht es glaube ich so reizvoll.
0: Nicht direkt vergleichbar mit der NFL, aber trotzdem NHL, Eishockey? auch in Österreich, jetzt auf Puls24. Wann starten wir da?
2: Wir starten da los am 25. September, ist das, glaube ich, okay. ein Eröffnungsspiel. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber auch da äh, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wir haben zum Beispiel in dieser Woche äh, Eishockey-Schulungen gehabt, äh, drei Tage lang. Ähm, das geht in der Redaktion? In der Redaktion. Okay, was heißt mit das? Experten. Naja, einfach so sich mit dem Sport äh, vertraut zu machen auf einer sehr professionellen Ebene. Also so die Grundregeln, die sind schon jedem klar. Ja. Aber die, also schon Angst, Leute, die in der Sportredaktion bei PULS24 arbeiten, die sind
0: durch und durch Sport-Nerds. Ich meine das jetzt im positivsten ja, ja. Sinn. Also ja, ja. Ihr kennt euch im HSHG ja eh. Zehnmal
2: besser aus als der Durchschnittsösterreicher. Genau, aber das ist uns noch immer ein bisschen zu wenig, um dann auch das, äh, sage ich mal, für die richtigen Eishockey-Nerd-Fans ja. äh, zu übertragen. Also da okay. haben wir natürlich schon noch den Anspruch, ähnlich wie im Football oder im Fußball, mhm. ähm, ja, äh, richtig drin zu sein in der Materie und auch selbst äh, eine, eine starke Expertise zu haben. Was und hast du da zum Beispiel gelernt? Ja, naja, viele was unterschiedliche so nah für Also das geht einerseits, es gibt äh, Taktikschulung, es gibt Regelschulung, es gibt eine historische äh, Einordnung des Ganzen. Also mhm. Sport in Österreich, woher kommt das? Was hat sich da so getan? Äh, die Liga selbst ist extrem spannend, was eine internationale Liga ist. Wie ticken die einzelnen Vereine? Was sind so die die Gepflogenheiten? Was sind mhm. die Besonderheiten? Ähm, ja, äh, was kann man sich besonders äh, draufsetzen, äh, was sind die, wo sind die besten, lautesten Fans. Lauter mhm. so Sachen, einfach um das richtig auch äh, zu spüren und, und, und gut in den Griff zu bekommen und da eben auch äh, Dinge rund um das Thema Eishockey zu wissen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, zwingend notwendig sind, um eine Sendung zu moderieren oder teilweise zu kommentieren. Also wir werden da jetzt keine äh, Geschichtsvorträge machen, äh, wie Eishockey in den letzten... Äh, weiß nicht, 50, 60 Jahren sich entwickelt hat. Trotzdem als Journalist, glaube ich, ist es einfach wichtig, wenn du diesen Unterbau hast und wenn du einfach weißt, ähm, ja, woher etwas kommt, wie es sich entwickelt hat um dann eben auch äh, auf die aktuellen Geschehnisse ähm, gut, gut äh, eingehen zu können.
0: Das ist ja beim, beim Moderieren insgesamt so, dass du diesen berühmten Eisberg hast, wo Genau. 90% Wasser sind, die Richtig. du einfach nur wissen musst, damit ja. du es für dich hast. Ja. Und 10% schauen dann vielleicht aus der Wasseroberfläche raus, ja. die man dann moderieren oder kommentieren kann. Das
2: ist so der Ansatz, auch wenn es manchmal äh, fast ein bisschen äh, bitter ist. Also ich kenne es <lacht> zum Beispiel vom Fußball, wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, ähm, so Nachschlusspfiff, wenn ich meine Unterlagen so durchschaue. Also im Schnitt, sage ich mal, bin ich un ungefähr bei 90% ähm, des äh, vorbereiteten Materials, das du nicht mit einem Satz erwähnt hast. Und denkst du, nein, schade, das hätte ich noch gerne erzählen wollen, das hätte ich noch gerne erzählen
0: wollen. Und, genau, ja. es hätte
2: noch viel zu erzählen gegeben, aber wichtig ist, dass ähm, das, was... Ähm da, dass man alles bereit hat. Ist so ähnlich ja. äh, ähnlich wie beim Kochen vielleicht. Ne? Weil mhm. Kochen und viele Menschen, äh, man kauft ein, man bereitet etwas vor und dann beim Kochen passiert es dass du dann manche Dinge vielleicht gar nicht brauchst oder eben dann doch einmal auf irgendein besonderes Gewürz zurückgreifst, dass du irgendwann einmal von vielleicht irgendwoher mitgeholt hast. Also wichtig ist, glaube ich, dass man aus dem Vollen schöpfen kann, äh, was ja nicht bedeutet, dass man auch tatsächlich dann immer alles auch raushauen muss
0: um beim Kochen zu bleiben, wenn es dann in jedes, jedes Gericht immer alle
2: Gewürze reinhaust, schmeckt auch nicht mehr gut. So ist es. Ja. So also zu viele Köche, zu, viele, ähm, zu viel Wissen, zu viele Rezepte, zu viele Zutaten verderben das dann. Ja. Aber trotzdem, man weiß ja im Vorhinein nie, das ist ja das Schöne am Sport, was kommt, mhm. was ist die Geschichte des Spiels, welche Helden werden geboren im Idealfall und ja, dann gibt es halt einmal den äh, dritten Torhüter, der dann plötzlich die Chance eines Spiels hat, den noch niemand gekannt hat, nicht einmal hartgesotterne Fans und da ist es dann natürlich ganz äh, hilfreich, wenn du als Kommentator auch zu dem vielleicht schon mal ein, zwei Sätze hast oder ein bisschen was in Erfahrung gebracht hast, um das dann eben den, den Zuschauern näher zu bringen und das ist der Anspruch, den wir als Sportredaktion, den wir als Journalisten haben und den wir natürlich auch in einer für uns neuen Sportart wie im Eishockey gerecht werden wollen.
0: Ich werde mich davon überzeugen. Ab 25. sagst du, geht's los? Genau. Ab 25. September. Und jetzt schon am Donnerstag die NFL.
2: Von Donnerstag auf Freitag, die Nacht von 10. auf 11. September ist das. Ich bin sehr gespannt. Danke, Michi, für deine Zeit. Sehr gerne. Es wird
0: also eine sehr, sehr spannende Woche auf PULS 4 und auf PULS 24. Und parallel arbeiten wir natürlich schon wieder an der nächsten Woche. Woran wir da genau arbeiten, was das ist und wie wir daran arbeiten, das wird dann das Thema sein hier im nächsten Podcast in einer Woche im Talk of the Week. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich bin Jakob Kernzner, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao.